0: Olá, sou o professor Edelvino Rasolini Filho e esse é o podcast que procura falar de administração em uma linguagem simples, direta e objetiva, sem tecniquez nem embromation. Hoje vamos falar sobre intuição e tomada de decisão individual. Uma das coisas mais difíceis para muitas pessoas, claro, é tomar decisões, é decidir. Existem muitas pessoas indecisas no mundo e isso não é negativo. É natural sentir insegurança e ter dificuldade em tomar decisões sobre questões importantes. Porém, no ambiente das organizações, não dá para a gente ficar em dúvida e demorar para tomar uma decisão. Porque na maioria das vezes a gente tem que agir rápido para não perder alguma vantagem em relação à concorrência. A cada dia que passa, mais e mais pesquisas têm demonstrado o papel das emoções e dos sentimentos nos processos de tomada de decisão com importantes efeitos sobre as decisões. Os sentimentos e as emoções positivas, por exemplo, parecem funcionar apoiando o processamento cognitivo de informações, além de aumentarem a capacidade de resolução de problemas permitindo que a gente encontre soluções melhores para os problemas que a gente precisa resolver. Por outro lado, embora o pessimismo possa permitir a, a, a formação de julgamentos mais precisos, a qualidade da decisão parece ser pior. Por quê? Porque os pessimistas tendem a buscar um volume muito maior de informações e, como resultado disso, não conseguem processar todo este volume informacional que eles conseguem obter. Diante disso, os pesquisadores concluíram que a intensidade dos sentimentos condiciona a tomada de decisão, mas apenas de problemas intuitivos. Esses pesquisadores concluíram que quando as pessoas tomam decisões rápidas e intuitivas, a intensidade das suas emoções pode ser prejudicial, uma vez que apresentam dificuldade em identificar vieses decisórios que as levam a errar nas decisões. Esses estudos eles acabaram rendendo inclusive um prêmio Nobel de Economia a Daniel Kahneman, que estuda a percepção e os processos decisórios já há muitas décadas. E é sobre isso que eu quero discorrer hoje a percepção das pessoas no processo de tomada de decisão. Vejam, uma decisão acontece quando a gente precisa reagir diante de um problema. E o um problema existe cada vez que a gente verifica que existe uma discrepância, uma divergência entre o estado atual das coisas e o estado que seria considerado desejável para aquela situação. Isso exige que a gente avalie cursos de ações alternativos para atingir esse estado desejável, e depois de avaliar, tomar uma decisão. Ou seja, essas divergências, essas discrepâncias, elas representam problemas que precisam ser solucionados. Por exemplo, numa determinada empresa, ocorre uma taxa de rotatividade pessoal da ordem de 5%. E um executivo considera essa taxa elevada, exigindo que se tomem providências, ou seja, que se tome uma decisão para resolver isso. Enquanto outro executivo na mesma empresa pode entender que essa taxa não é tão elevada assim e por isso não precisa que se tomem providências. Veja, se não houver uma definição prévia da organização em relação à taxa de, de, de rotatividade, né, a chamada taxa de turnover, a questão depende sempre da percepção dos executivos. Caso exista uma, uma definição dizendo qual seria a taxa aceitável, ok, daí fica mais fácil tomar a decisão. Por outro lado, Toda decisão exige interpretação e avaliação de informações. Os dados, que é o que são transformados em informações, eles podem ter origem em diferentes fontes e precisam ser selecionados, processados, interpretados para se tornar informações. Quais vão ser relevantes para a decisão? Quais não serão? A resposta para essa pergunta depende do quê? Depende da percepção de quem vai tomar a decisão. Isso implica, portanto, que deverão ser construídas alternativas ou cursos de ação para tomada de decisão, com a avaliação dos pontos fracos e negativos de cada alternativa, dos pontos fortes e positivos de cada alternativa. Isso implica que novamente a percepção de quem vai decidir afeta a solução final encontrada. Porque alguns poderão considerar como ponto fraco, outro poderá considerar um Algo como ponto forte. E isso vai influir na percepção de cada uma dessas pessoas. Ou seja, na verdade, o surgimento de distorções perceptivas pode afetar as análises e as conclusões do tomador de decisão. Isso decorre de um fato importante, a questão da racionalidade do processo decisório. Existem três aspectos a serem considerados aqui, ou modelos. O chamado modelo racional de tomada de decisão, o modelo da racionalidade limi limitada e a intuição. O modelo racional ele pressupõe que quem toma decisão é uma pessoa racional, que faz escolhas coerentes, racionais, maximizando o valor em cada uma dessas escolhas dentro de determinados limites e restrições a partir de um modelo racional, que tem seis passos para essa escolha. O modelo da racionalidade limitada, ele parte do pressuposto que a capacidade do ser humano é limitada para processar informações. E isso faz com que seja impossível assimilar e compreender todos os dados necessários para tomar uma decisão ótima. Portanto, isso faz com que as pessoas busquem soluções que sejam suficientemente satisfatórias não ótimas. O, o, o principal autor, o principal estudioso, né, o Herbert Simon, da racionalidade limitada, ele, ele usa a expressão satisfaciente, né, para falar dessas informações, soluções suficientemente satisfatórias, não ótimas. Ou seja, como a mente humana não consegue formular e solucionar problemas complexos com racionalidade total, plena, as pessoas passam a operar dentro daquilo que se convencionou denominar de racionalidade limitada. E, por fim, a maneira menos racional, seja total ou limitada, de tomar uma decisão, provavelmente seja confiar na intuição. A tomada de decisão intuitiva é um processo de cognição inconsciente que é suportado pelas experiências vividas por cada tomador de decisão. Assim, as principais características da decisão intuitiva podem ser ocorre fora do pensamento consciente, ou seja, a intuição, não é consciente. Se apoia em associações holísticas ou em conexões difusas entre informações divergentes. É rápido e apresenta um grande componente afetivo, ou seja, significa envolver emoções e sentimentos. A intuição pode ser uma forma poderosa no processo de tomada de decisão, pois se nota que ela é uma forma altamente complexa e desenvolvida de raciocínio, baseada em anos, anos e anos de experiência e aprendizado. Ou seja, as decisões intuitivas não são ruins. As percepções individuais sobre determinadas coisas não são negativas. Às vezes, a decisão intuitiva é melhor do que uma decisão de racionalidade limitada ou uma decisão racional. Assim, com isso, chegamos ao final de mais um podcast. E quero desejar a todos os meus ouvintes sucesso, pessoal e profissional, sempre.